0: A continuación, a continuación, Cultura, cultura digital. digital. Cultura, cultura digital. digital. Consejos prácticos que te mantienen al día con la tecnología. Digital. Cultura Digital. Con Eliezer Molina.
1: Damos paso inmediatamente a nuestro tecnólogo invitado aquí a bordo del Expreso Musical de cada viernes. Eliezer Molina Méndez.
0: Muy buenas tardes a cada oyente. Una vez más aquí, en ¿cómo que dicen? En, la, en el pie de cañón o algo así. <risa> iba Luis al pie, Exacto. al pie del al pie cañón, del cañón. Eh, bueno, hoy vamos a continuar con el tema que comenzamos la semana pasada sobre no todo es potencia qué, ¿Qué buscar en un PC a la hora de elegir y me parece que nos quedamos o conversamos un poco acerca de los núcleos la frecuencia o la velocidad etcétera, no recuerdo si, aument si ampliamos mucho al respecto tú recuerdas, Leo? Casanova no estaba por aquí hablamos
1: de la velocidad, sí. yo recuerdo que hablamos de la velocidad de...
0: Pero lo que sí estoy seguro es que no mencionamos si más núcleos
1: es mejor. Un, ¿Qué son los núcleos? Un
0: procesador con
1: cuatro núcleos, con Exacto, dos, con tres, con cinco, con diez. Tú sabes
0: que los procesadores hay factores que lo encarecen. Y la gente dice, oye, ¿por qué hay tantos modelos de Intel, AMD? O sea, el i7 tiene varios modelos, pero ¿sigue siendo i7 o el mismo i7? No. Hay, por ejemplo, procesadores de cuatro núcleos y ocho hilos. Y dieran el ISL. ¿Qué, ¿Qué significa esto? Bueno, vamos a ponerlo que una persona que rinde por dos, <ríe> se podría decirlo, una persona bastante fuerte que tiene el doble de fuerza que yo, puede ser. Eso sería un núcleo. Un núcleo y un hilo. Ahora, cuando decimos que un procesador tiene cuatro núcleos y ocho hilos, o seis núcleos y doce hilos, es que un procesador físico. Un núcleo físico se divide a nivel lógico o a nivel de programación en dos. Es decir, usted tiene una aplicación por aquí, esa aplicación puede tener uno o más procesos, los procesos son esas tareas que se están ejecutando y ese, ese núcleo trabaja con dos procesos simultáneamente. que esto brinda? Una sensación de, de rapidez, porque en lo que yo me ocupo de, de esto, Casanova se ocupa de lo otro pero pertenecemos, digamos, al mismo equipo, o sea, a, al, al equipo de tecnología. El equipo de tecnología resuelve todos los problemas de, que se presenten aquí, pero tenemos cuatro gente trabajando en eso nada más. Bueno, pues las tareas se harán más rápido. Básicamente, o más o menos, sería eso el tema de cuatro núcleos, ocho hilos, o cuatro núcleos y cuatro hilos. ¿Cuál va a ser más rápido? Si ambos tienen cuatro hilos, el eh, cuatro núcleos, bueno, el que tiene ocho hilos va a ser más rápido, más, más hilo. porque se divide mejor la tarea. Eso le llaman el HyperTrain de Intel. Y no recuerdo cómo se llama la tecnología similar en AMD, pero también tiene una tecnología similar. Y aquí entra otro tema que es la memoria caché del procesador. ¿Qué es esto? ¿Memoria, memoria... caché? Exacto.
1: es eh, La memoria bacana de la, la bacana ¿eh? <ríe> La memoria bacana. <ríe> la memoria... Oh, Vamos allá...
0: son... Exacto, me, me leyó la mente. <ríe> la memoria caché la podemos ver como una especie de recepción. Ay, pero el es él. Tenemos la memoria RAM para eso, o sea, ahí está, em sí, pero la memoria RAM cumple una función, la memoria caché cumple otra. Dame la caché. El procesador <risa> va dando datos de la memoria RAM, sí, pero los datos esenciales que está utilizando en el momento, mientras ejecuta un proceso, están en la memoria caché de él, más cerca de los núcleos a los que los núcleos tienen mayor, eh, mayor velocidad de acceso, porque está limitado. O sea, estamos hablando que la memoria RAM están aquí en sus DIM, al lado del procesador, en el board. O sea, a nivel físico tuve el procesador aquí y la memoria allí. Pero dentro del procesador de ese pequeño chip, tú tienes una memoria caché. Mientras mayor la memoria caché indica que mayor espacio hay para almacenar información, información temporal, que el procesador podrá acceder de forma mucho más rápida que la memoria RAM y muchísimo más rápida que al disco. Aunque usted tenga un disco SSD, los discos de estado sólidos nunca van a superar la memoria RAM y mucho menos la memoria caché a la velocidad. Por eso vemos, ay mire, ese procesador cuesta, por poner un ejemplo, 5 mil pesos, pero este cuesta 8 ,000. Y la única diferencia que yo veo es este numerito que es dice memoria caché. Este tiene 4, aquel tiene 12, por ejemplo, por aumenta de mil pesos. ¿Qué pasa? Bueno, ese factor hacer va a tener una sensación de mayor fluidez a la hora de usted mover las aplicaciones puede ese simple numerito que de 4 a 12 puede almacenar mayor cantidad de información temporal sin tener que ir a la memoria RAM y muchísimo menos tener que ir a buscar la información en el disco luego de esto entra la eterna rivalidad Intel o AMD la gente siempre choca con estos términos, con estas empresas.
1: ¿Cuál de los dos es mejor? ¿Procesador? En realidad... ¿Hay más, hay más de AMD y Intel, ¿ya? Son esos dos.
0: Bueno, en, en laptops y equipos de sobremesa, Intel y AMD son lo, los reyes.
1: ¿El Celeron es qué? AMD. E Intel. E Intel, ok. O sea,
0: tenemos Intel y sus diferentes gamas, que tenemos la Intel Core, tenemos la, la serie I, Intel Core I, I5, I3, I7, etcétera. Tenemos los Xeon que son ya de alta performance para servir esas cosas. Y AMD ahorita va a sacar casi ya sus AMD Ryzen, Ryzen que van a competir con la nueva serie de Intel. Pero bueno, la gente pregunta, ¿yo prefiero AMD? Exacto, usted prefiere AMD. Yo prefiero Intel. Pero con esto no quiero decir que AMD sea malo o sea mejor que Intel. Son tecnologías distintas para un público, para los fans. Yo me considero Intel fan. Porque me sí. gusta Intel por la experiencia que he tenido con Intel. Correcto. Por ejemplo, ¿por qué no me gusta AMD en lo personal? Porque tuve problemas con esos equipos de AMD. Pero a mí me tuve problemas. Hay personas que han vivido encantadas de la vida con los dispositivos de, de AMD. Y yo no discuto, eso no se discute. Eso es como el, el, eterna, el eterno rivalismo de que eh, la, eh, Windows o Mac. O sea, la gente no que Mac es mejor, que Windows es mejor. O sea, es una rivalidad más bien. Porque ellos siguen ganando su dinero. Ellos siguen siendo amiguitos, entonces decide, usted, decide, usted decide por qué. Cada cual tiene su segmento. Le voy a poner un ejemplo. Si alguien que trabaje con videos está, me está escuchando. Si usted utiliza un ejemplo, Premiere, Adobe Premiere, que es un software de edición de video, le va a convenir irse, por ejemplo, por la plataforma de NVIDIA, las tarjetas gráficas de NVIDIA. ¿Por qué? Por algo que ustedes nunca han escuchado y son los CUDA Core.
1: Lo quiero, lo qué? lo qué? espérate, Casano, ¿no ha mencionar eso? No, marca de carro. <risa> lo lo Cuda no, core. Core, core. CUDA. Que, que, son, ah, okay. que son 4x4, ¿no? Exacto. Eso
0: es una tecnología <risa> propietaria de Nvidia, pero han sabido mercadearla, por decirlo así. ¿Por qué? Porque este software de Premiere trabaja muchísimo más rápido en el tema de renderizado que con una tarjeta de AMD. O sea, AMD pelea en varios sectores pelea tanto en apartados de procesadores y también de tarjetas gráficas por eso usted escucha otra vez AMD que eh, tienen las tarjetas Redon o Readion, se escribe y ellos, si usted va a utilizar Premiere, le conviene muchísimo mejor una NVIDIA una tarjeta gráfica NVIDIA, no importa la ensambladora ¿por qué? porque Premiere trae en su, en su código esa, esas APIs para comunicarse mejor y utilizar esos core. ¿Qué hará esto? Que ese video se va a ver muchísimo más fluido sin importar la calidad que usted traba, esté trabajando. Ojo con esto. O sea, si usted tiene una tarjeta gráfica de AMD, entonces no va a aprovechar porque no está incluida esa tecnología para sacar provecho de una tarjeta gráfica de AMD. Entonces, él es el que ¿quiere una máquina para edición de video? ¿Qué me recomiendas? ¿Cuál te va, va a depender de qué software tú vayas a, a utilizar. Hay otro software que es indiferente qué tarjeta gráfica tú utilices porque no aprovechan mucho este apartado. Pero Premiere sí lo hace, pero con una, con una fábrica eh, específica que es Nvidia. Entonces. Que Nvidia no es la Nvidia. Eh? No, no, una sí. marca, <risa> es, una es. una marca. marca es eh? Casanova, una marca, ¿eh?
1: Casanova, es una marca. ¿Quién
0: es marca? No, una... tiene Nvidia a otra? Angie, te necesitamos ah, aquí, aquí. Angie hablando de eso. Me está hablando de Nvidia. Créeme que. <risa> La gente que se pone a leer las especificaciones más o menos sabe. Tú tienes envidia. Dije, tú tienes sí, exactamente. <risa> <risa> tienes envidia, yo tengo más capacidad que tú. Otro apartadito que tenemos que seguir en esta eh, rivalidad que tenemos los Intel o AMD Fanboy, que se, se asemeja mucho a los Apple Fanboy, que yo soy un Apple Fanboy, pero también soy Windows Fanboy. Me gusta Windows para ciertas cosas. Todo va a depender de que como dijimos al principio, ya para finalizar esta serie, ¿qué usted va a hacer con el equipo? que espera de él? Por, por eso ya usted va, se da cuenta de que no todo es... No, que dame ejemplo, la tarjeta gráfica más potente que tú tengas en el mercado, más, más, la más cara. Bueno, te van a dar una que dijimos en la entrega pasada, que NVIDIA tiene la serie profesional, que son la Quadro. ¿Qué usted va a hacer con una tarjeta NVIDIA Quadro? para jugar? No sirven para jugar. Por eso el segmento o lo, en lo que usted vaya a utilizar el equipo... Juega el, el, un factor determinante, un papel determinante a la hora de usted crear un presupuesto. Dime para qué la quieres y yo te voy a recomendar un buen equipo que se ajuste a tu presupuesto y que se ajuste a tu necesidad, que cumple esa necesidad con un pequeño margen, sí. Pero jamás yéndome necesariamente a lo más caro, a lo más potente del mercado. De nada me sirve un AMD de 12 núcleos si lo que voy a hacer es ver videos en YouTube. Lo único que tendré es una pérdida de dinero. Desbo estaría botando mi dinero, básicamente. Entonces, ¿cuáles son mis recomendaciones? Siéntese con calma, tranquilidad y evalúe qué usted quiere hacer con ese equipo. Y en base de eso, qué software usted va a utilizar o piensa utilizar. ¿Cuál es el segmento que se va, ese equipo se va a destinar? Y con eso le aseguro que va a poder elaborar un excelente presupuesto que ni se va a sentir, vamos a decir, como estafado. Y a la hora que usted tenga ese equipo funcionando, lo va a sentir bien fluido, porque se buscan características claves dependiendo el software que se vaya a utilizar.
1: Casanova, bien. ¿Alguna pregunta? Exacto, ¿Alguna inquietud? No, feliz, no, de los, uh, ¿si de te los dijeras... dos núcleos, de los cuatro núcleos, de la memoria caché. Si yo te
0: pregunto, Casanova, ¿cuál, me, cuál te conviene más? Una laptop con un procesador AMD o con un procesador Intel? ¿Qué tú dirías? Intel. ¿Por Casanova qué? Casanova Intel, le gusta Intel. ¿Por qué Intel?
1: Si a ti te gusta, él dice que bueno. <ríe> si no, él no, es bueno. No, no, eso es cuestión, cuestión de preferencia. Es bueno, ¿verdad? Si a él le gusta, tiene que ser
0: bueno. No, no, no. De <ríe> preferencia, ¿y para qué tú lo vas a destinar, <ríe> Casanova? Mira, expert, para bater. lo que tú lo vayas a utilizar, te ML. sirve cualquiera.
1: Dime una, dime una cosa, el, ¿en precios son iguales? ¿Son parecidos? Tienen segmentos.
0: Sí, el Intel generalmente un poquito más caro, por el hecho de que todo el mundo prefiere Intel, pero es por el tema de mercadeo, okay. también mercadeado. Es como que Apple, la gente tiene una sensación de superioridad cuando tiene un equipo Apple, pero no necesariamente porque Apple sea en sí mejor. Es que hay cosas que se mueven, o sea, Apple es más exigente con los programadores, por ejemplo. Esas aplicaciones tienen que estar bien pulidas. ¿Y qué te da eso? Una estabilidad increíble. son son de buena tips. fama, tiene buena fama, Exacto. eso cuesta. Yeah, eso yeah. crea fama y acústate a dormir. Intel con un Intel y Envidia. Y y y Nvidia. Porque yo El la uso, no, Nvidia. Casanova, no, no, no. Bueno, esta entrega quedará hasta aquí, gracias por sintonizarnos y se será hasta el próximo viernes si Dios así lo permite. Visítenos en las redes sociales, Eliesel Molina M, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram y mi página web, elieselmolina.net. Hasta la próxima semana. Cultura Digital. Cultura Digital. Consejos prácticos que te mantienen al día con la tecnología. Cultura Digital. Con Eliezer
1: Molina.